0: 欢迎听众朋友收听《健康东台湾》，我是陈秀清。到了年终岁末，我们今天要导读一本好书。这本好书呢，《远观山有色》，依然邀请到我们可爱的导读师戴清华戴老师来跟我们分享这本书
1: 。老师您好，你好，秀清好，各位听众朋友大家好
0: 。今天的这个月我们选读的书是《远观山有色》，为什么会选择这本书？那这本书的作者是谁？他的背景是如何？是
1: 。呃，这本书《远观山有色》，其实看看它的封面，你就觉得其实是非常舒服的一个画面的地方哦。那但因为其实这本书是刚出版的一本书，然后我们看过作实非常值得推荐给大家。作者呢是冯安山市的住持，现任住持新宝和尚。那新宝上其实我们呃，他其实，在2012年当选冯安山中委员会的主席，然后担任呃到2013年呢接啊、呃、接任了冯安山的第九任住持。到现在，其实我们佛弟子每每看到宝和尚出来的时候，其实就会觉得他那份气定神闲的那个样态，就他那个修为，就让我们非常的赞叹跟敬佩。所以他这本书一出来的时候呢，我就二话不说呢，赶快去把它拿。抢购回来，赶快来阅读，来分享给各位听众朋友。对
0: ，是,是住持非非常的忙碌呢，他还有时间可以写书<對>是啊。嗯、可是你知
1: 道，住持这本书里面的内容，<笑>有一部分它是取自于哦，这是我后来才知道的，书中并没有特别这样的记载。偷偷跟大家分享，因为宝和尚在担任佛门三世住持的时候，之前曾经我，我我突然发觉我们的宝和尚、新宝和尚的文学素养。太美了。真的是让我为之赞叹的地方。那我觉得看这本书啊，我有时候觉得不只是在生活或者修行上可用，它连我的文学素养都能力都给提升起来了。啊，也学会了
0: 作文。<笑>对，没
1: 错。
0: <笑>导读是很可爱，赞叹<對><笑>还要把眼睛眯起来哈。<沒錯><笑>是老师，为什么他用“远观山有色”这五个字，他有什么特别的意思吗？啊、我
1: 觉得“远观山有色”其实是出自于一个呃邻居中的一个禅师。他在看呃解读那个《金刚经》的时候所写下来的句子，很多人可能听过这样的一个句子或一个诗句。那我稍微把它描述一下前半段的内容，各位可能就听过了：“远观山有色，近听水无声。春去花还在，人来鸟不惊。”各位其实可以想想看这首句子里面带给你什么样的意境。你像“远观山有色，近听水会无声”吗？嗯。应该是有生，对不对？是是。春去的花还在吗
0: ？花不在了。
1: 对，那人来鸟会不会受惊啊？会。可是它为什么不受惊？这个实相跟非相之间，其实有很多微妙的境界，是我们可以去好好去揣测的地方。是
0: 。那老师，<对>您看到这一段句子的时候，您<对>有什么样的感想
1: ？其实我看到这个句子的时候，我就会想说：哇，宝和尚怎么会取这个名字？然后我开始读这本书的时候，我就看到它在中间的地方，在第二集的地方有一篇文章叫《远观山有色》。那这份我稍微分享这篇文章的提要，大家都知道，哎、欸，为什么宝和要用这首这个名字的哦？平常宝和上在其实这个文章里面呢，他谈到了一个调点。他说呢，平平常的日子里面，我们都生活在外面的感官世界，从我的眼、耳、鼻、舌、身去看那一些世界的地方，我们常常只看到那个外观的外相，很容易不容易,不容易太容易去见到那个更深层的含义，所以很容易被外界影响。就迷于自己的心智，那我觉得这是蛮这个句话蛮让我醒思的一件事情。很多时候看到了真的是真的吗？那我觉得他里面举到一个故事，我觉得也可以跟大家来分享哦。那我觉得其实有一个画家，他有一天想说，他看了人家画的那个山水风景之美，就像我们家花莲，你看了中央山脉美不美？每聊想去看一看的地方，他认为觉得他可以在笔下挥洒自如，而尽收眼底。但是他不晓得山里面到底长什么样子，他就想说呢，我应该来去看看这些奇异的山水世界。于是，他就整理他的行装，出发去一探究竟。走着走着呢，他开始搁置啊崎岖颠簸的山路、变化多端的气候、恼人的所有的虫蚁的地方，以致多方的惊骇。这时候，他就开始想，心中的山水到底在哪里？为了到达目的地，他就鼓起了勇气，一直往努力的往前走。当他到达山顶之后，他看见群山万壑重重相叠，然后看见云海在那边飘荡的过程中，似乎的远近之间飘渺就在这虚空之上。他才开始豁然开朗的说：“这才是山水。”这时候，其实他放下了行囊，以非征服的心去分享这高山里面的沉着稳健、宁静致远的部分。这时候，画家突然觉悟到一件事情：，平善平时我们只看到高山之美，而不见入山之难。诶，我觉得这句话其实让我们醒刻一件事情。宝和尚也在文章里面提到，我们常常看到很多成功的人物，我们好羡慕他。我就想说，有的人会那个不是羡慕，而升起了一份嫉妒之心的。他觉得哪有什么，我也会。其实很多时候我们都不晓得一个成功的人的背后到底历经了多少的艰辛万苦。你没有入走进去那个山里面，你哪知道这些所我发生的事情跟那些所我的境界的地方？我觉得其实每一个人的成功都不是偶然的。所以宝罗上在这个文章里面，其实我觉得他看到了一个很重要的一件事情，就是他说呢，他还举到一件事情：一只小鸟，它很自在的飞翔，然后他发现有一个房子，然后窗户是敞开的。然后呢，门里透外，他就觉得，哎、欸，他想要应该可以从这个这边穿透到那边去，他就想试看看，那吸雪潦草，我来试看看飞过别人的家里面的感觉是什么，然后呢，去享受那个飞翔的喜悦。可是当他要飞入房子里面的时候，撞到了他看不见的玻璃，嘣的一声，他几乎要昏死过去了。其实这时候我们会想，明明存在眼前的玻璃，小鸟因为看不见而几乎要丧命了，而人是不是也常常如此？对，我觉得很多东西隔着长一层久远以来的无知跟无明，我们来到了这个世间。如果我无法了解真实的实相跟真理，很多时候就被这些给蒙蔽了。嗯，对，这、就是我觉得它很重要的一件事情。所以，宝和尚他告诉我，其实这本书它的另外一个意义的地方，我觉得他是希望能够透过我们的觉醒，去思维这个世间，思维我们的生活，思维这个大自然要带给我们的是什么。视为生命的真理，那么就可以让我们在内心中升起智慧的光明火焰。我觉得这是这本书里面带给我最、最带给我们大家最棒的一个地方
0: 。是，我觉得谈到那个登山的那个部分啊，<對>我很有感觉。啊、
1: 真的、哦
0: yeah 嗯，以前我很喜欢登山。<笑>是，那每一次呢，看到那个山那么漂亮，我们就会计划说，我们现在是要登哪一座山？对。那每一次呢，很漂亮。登登山的过程当中，就想说，我为什么要来登山呢？<笑>为什么这么辛苦呢？然后。下了山之后呢，觉得<對>嗯好棒、哦，我下次还要再来。于是我就一次又一次的去登山，一次<是>一次登登山。<對>然后看那个鸟啊去撞玻璃的这个状况，啊，<對>我在我在很多的国家公园都看到这个情况。<對>然后国家公园人就很贴心的在玻璃上面贴了一个大老鹰的。那个图画
1: 哦，嘿，是他们不要来撞，对，就告诉你说
0: 有大老鹰在这里，你不要来，就很贴心的会贴成大老鹰的那个图画。
1: 哇，这个透过修清的说明，我们大家修清是一个生态专家，
0: 这个我比较懂的。是宝盒上的书里面的内容，我就真的比较愚钝，比不懂，需要请导读师继续来导读
1: 。所以这本书它
0: 有分几个章节，它有有归类嘛？它的内容主要是阐述的是什么？它
1: 其实有归为四。集，嗯，对，那第一集叫“道无古今”，对，但一般来讲，我们都是说到古今或道说古今，对不对？是是。然后，其实宝和尚用了哪一个字
0: ？道无
1: 古古今，古今嘿，所以他用的那个“无”这个字，我觉得我看完他的内容之后，我觉得他宝和尚想带给我们的就是那个“无”这个字，有古跟今吗
0: ？没有哦。
1: 对，<是>你你怎么去把这？那如果你能够去体会到没有古跟今，你就能够体会到没有你跟我。那个道就会存在我们的心中，在我们生活上起到很大的帮助跟作用
0: 是我们把骨跟筋，经常都用时间的刻度、嗯、对去界定，是没从什么时候是骨，什么时候是筋，对。嗯
1: 、但是其实老实说，我现在跟秀金讲完讲话，这句话讲完，它就变成骨啦。是对，所以骨跟筋你怎么去拿捏跟界定，很多时候是我们不是我们名相上、课本上、书本上的一些定义而已。<对>是
0: ，<对>所以这个部分呢，我们等一下就会来谈一个我很喜欢的那篇文章《啊、短暂的存在》哦。好，他就在讲这无啊，对，好,对好，那我们现在讲他第二第二个呢
1: ，叫做心无挂碍。嗯嗯就是心没有所挂碍，但一般人听到“心无挂碍”四个字，想到就是《波若波罗密多心经》。<笑>但这里面他就告诉我们，怎么让自己的心能够了无挂碍。尤其他讲到一个两难的一个故事，我觉得非常棒。待会如果时间允许，可以跟大家来分享。第三集谈到的是随缘自在。对，虽然自在里面呢，其实它告诉我们如何在生命中的时时刻刻能够保有一份自在。就像他文章里面里里面，其中有一篇文章叫《给自己的一点空间》，还有那个老表，其实都是非常不错的文章。那第四个叫法尔如是，对，法尔如是就是所有的一切法就是如是在，像自然也是一样。它里面提到一个叫长坡。就海浪，像我们在花莲，我常常早上骑家车都会去看海浪，去听观浪，去听浪声，去看看浪想带给你什么。那大自然其实会带给我们很多的醒思，所以我觉得记得有一句话，道家说的哈，那个人要法道，道要法什么？自然,自然。对，對所以其实自然，如果我们用愿意用心去观察，它会带给我们很多你意想不到的收获。
0: 是，<對>那所以我们看。呃，远观山有色的这一本书，它分成四集：道无古今，心无挂碍，然后随缘自在，反<是>而如是。是其实就修行的一个层次，对不对？对，一个次第，<是>对吗
1: ？很多人可能会觉得它就像修行人，<是>那这本书是不是佛书啊？<笑><不是><笑><笑>其实没有那么那么严肃的一个议题哦。我我觉得其实它，我宝和尚只是想用这样的方式来跟他做一个段落。嗯、但是其实你仔去看，它其实每一篇都是一个散文。
0: 是
1: ，是，是，但是它是带有很多的意涵，而不是一般的抒情小说，所以是非常有帮助的。出
0: 家人写的书，但是呢，<对>很不出家人，<笑><笑>就是是非常的一般的哈，让我们跟我们的生活是很贴近的，近的跟我们心是很贴近的哈。没错，
1: 哦、其实因为每一篇文章都很值得你去省思一些事情
0: 是，然后我们现在来。这四集呢，我们就可以选一些文章来导读一下哈。没错，那第一集的《道无古今》，我要选的就是《短暂的存在》嗯，我要请导读师来跟大家分享，因为我很喜欢这篇文章。好,好的，没
1: 有错。<笑>其实我也非常喜欢。<笑><笑>其实我个人也非常喜欢这篇文章，它叫《短暂的存在》。其实我初看到这个文章的名字的时候，没有想到它原来是跟这件事情去拉上关系的，而且真的是非常太微妙的地方。宝丈他在书中是这么说的、哦，他说：“短暂是无常。”是现象幻化变异的消逝，是不稳定的感受瞬间的生灭，而且是有条件的短暂刹那的一种存在。如果再用佛像的名词来看，佛法名相来看，就是空跟有的一种同时依靠的一种组合。他觉得，其实大家可以想想看，就像我刚刚举了一个例子的地方，其实这世界上所有的事情，包括像他说的，他本来就是在不存在的条件，要不要因缘和合,合？要诶、欸，那你必须因缘和合,合做，做它才会变成事实。那我觉得，我就想到一件事情啊，像我因为清华常常喜欢去观浪，各位其实生活在东部东台湾的人都知道，东台湾的海浪哦、喔，那个颜色是会变化的，对不对？那湛蓝色的时候是什么天气？晴天，晴天对不对？对有阳光对不对？对。那如果是那个灰暗色的呢
0: ？阴天
1: ，阴天对。所以你想想看，如果你想看到湛蓝色的天空，呃，海岸、海浪，你需要有什么样
0: 晴朗的天空？晴朗的天空，嗯，那个
1: 就是要因缘怎样和合,合。可是如果突然间浓云密布的时候呢，湛蓝的海就怎样
0: ？变成灰黑色，就变成灰黑。黑<对>。所以那个
1: 湛蓝的海，其实从某种层面讲，它是短暂的什么存在？它是因缘和合,合的地方。好，那其实呢，我觉得湛蓝的海，因为天空而呃变成灰云密布之后，它又变成灰暗的海。可是突然间一刹那，云雾云散去之后呢，海岸又变成什么颜色了？又变成湛蓝色的地方了。嗯，所以很多时候，其实我觉得换一种角度来看，无常或许会带来给你一些烦恼。那个短暂的存在或许，但是它也会带来给你什么法喜？因为没有无常，怎么天空会变亮了？海岸怎么会海怎么会变蓝色了？所以我觉得无常这件事情，或许它会带给你一些光阴，带给你一些思维，它也会带来給你给一些希望，甚至也会带给你一些悲伤。我觉得这是世间的一些变异哦、喔。嗯、那我觉得这种变异，我觉得生命就会在这样的无常中不断的去成长。也会在无常中不断地消逝。那我们怎么去在这过程中让自己能够泰若自呃这自在的，然后去看待生命中所有的变化？我觉得宝和尚在这篇文章里面讲的非常非常棒的部分，那讲到的短暂是梦幻如朝露等等的一些观念，都值得我们好好省思。
0: 是我们在讲无常的时候，以前我们的观念认为说无常就是啊，人生当中遭逢大了变故，哎、对亲人过世啊，<是>或者是说我突然之间生了什么大病啊，突然之间、啊、什么失业啦、啊，哈，就是都是不好的事。<對>可是呢，宝和尚在这一篇的文章当中谈到了，其实无常就是一个很日常、嗯、很平常的事情
1: ，對就瞬息
0: 万变。<錯>好像你刚刚在阐述这一段故事的时候，<是>其实就已经变化了，<對>已经过去了。<是>所以我们要接受这种人世间的无常。都是在很自然而然的变化，都在变化，自自然然的事情哈。是，我觉
1: 得你刚刚秀金讲到了一个自自然然的事情，如果体会的，其实生命中不管你升起的什么样的波澜，升起什么样的璀璨，我觉得我们都能够很自在的去看待它。是
0: ，但是并不是说消极的去接受我们一些不好的事情，是，而是我们要去积极的去面对很多事情，啊，面对我们的人生是啊哈，而且很自在的你要去勇敢。去面对他，对峙他。<是>那如果说真的，你的方法克服不了，你就要接受他了。对，哦
1: 、没错。所以
0: 就是很自自然然的事情。没错，哦、是的。这样的解读应该对哈。好、哦，太棒了，这个秀清太棒了。<笑>短暂的因为秀清讲那
1: 个地方，就是我们今天用嗯用另外一个角度来看，很多人说。人家如果觉得你觉得碰到一些不好的事情，人家人家会告诉你要放下，要懂得放下。但我觉得人间佛教或者是宝和尚的书里面谈到另外一个观念，除了放下之外，就是刚秀琴提到的，要懂得再提起。是是是，那个放下跟提起之间的那个智慧，是我们生命中很重要的一种一门功夫了。对，
0: 还有转念哈，那个总像是积极的一一面，对，才是有阳光的。是的，是的。好，那我们在第二集的部分，心无怪的部分。我们的导读是要跟我们介绍哪一篇我想跟大家来
1: 分享一呃，一篇文章叫做《两难
0: 》。嗯，
1: 对，我觉得我们生命中会不会常碰到两难的事情？会，真的会、欸。对，嗯、真的有时候就这个也好，这个好呢，还是这个好呢？对，有时候又怪别人的看法。嗯，我觉得他在里面就提到一个故事，嗯、这个故事应该各位常听到的一个故事，我觉得也可以值得再跟大家聊一下。嗯、有一个父亲跟儿子啊。故事是这么说的，因为我相信很多人都听过。父亲两个父父这两个人牵着一头驴子进城，两路旁的人就笑着说：“两个傻子，放着驴子不骑，要自己要走路。”哇！这时候两个人商量之后，父亲就骑上驴子。他想说：“儿子应该让父亲坐。”结果骑走了一阵之后，路人又说：“哎，这个做父亲的干什么？真不知道还要照顾幼小了。」让小孩子疲于赶路的部分。”哇！这时候父亲呢就把驴子让给谁骑？儿子骑，<騎>但是又有人说呢，这儿子真是不懂得敬老，让父亲行路艰难。最后两个人呢，就一起在背上骑上去驴子了，我们两个都骑总可以吧？哇！这时候路人又说：“哇，这两个人真是不乐意善待动物。<笑>”我想这只是驴子跟两个父子俩的故事而已，骑跟不骑之间，我觉得他这时候两个人一下子不知道该怎么好的地方了，<是>对。那我觉得其实有时候人生中、生活中也会碰到类似这样的一种事情，陷入一个两难的过程。我觉得其实它里面还提到一个古呃古代的一个诗词，里面写到那元朝的一个徭税。他在那个蓬南人的寄征衣里面写道：“欲寄君衣君不还，不寄君衣君有寒。寄与不寄间，妾身千万难。欸”哎，我觉得这首写的实在太微妙了。一个太太其实想着冬天到了，远在外地那个做呃那个打仗的那个先生应该会冷，我要不要寄一件那个保暖的衣服给他？可是想着如果寄了，他可能就不回来了。他如果不寄，他会，他会怎样？他会太冷，他冷会生病。哇，这个、时候寄跟不寄之间，我觉得他就非常难了。但是宝儿上在这边告诉我们一个很重要的一件事情，我觉得他他讲说呢，寄衣服给人应该不是一件难事，但原因是什么？因为你对远方的亲人有所思念的那个情绪，嗯、跟那份情结。而记的不妥当，不记也不对，就产生了你不容易决定的那一份矛盾而左右为难。我觉得这件事情，我想我也会发生过，修金应该也有这样的例子过。<是>那我想各位听众朋友应该也都会。我觉得在现今的社会结构里面，每一个人的生活当下都应该会有这样的一件事情。当两难的事情搁在心中的时候，我觉得终究会自取其患，而造成本身的一些障碍。如果我们能够透过这个过程中，去想想，来激发自己的处理智慧。我觉得他就有机会能够让他突破那个焦灼跟混沌。那其实这种情况，基本上我觉得在这本书里面，那个两难的地方，讲到一个让我觉得非常棒的一个环节。这我觉得大家都会发生过。那书中会带给你很多的智慧。对
0: ，嗯，两难我们常常遇到。对，尤其以前母亲刚在的时候，还在的时候，真的两难，<对>要工作，<笑><是>然后又要去陪伴他，他那个真的很难。是的，真的两难。<对>有时候要请导读师来上节目也是很两难。<笑><笑>因为很忙，我们有一次就在电话中，对，用电话来
1: <對>来导读，<笑>那也很两难，对吧？哈。<笑>不过其实倒，呃，青王倒是蛮欢喜的跟大家分享。是，我觉得宝和尚就在这个地方两难这一期，他提到一个地方，我举这个例子可以跟大家分享他说，希腊古代有一个杰出的哲学家。他叫做迪奥泽内斯。有一天，他决定要超脱物质的需求，去过着崇高的精神生活，所以他就放下身边的一切哦，自己想要去当一个行讨的乞丐。那有一天呢，看见一个小孩用手来举水喝，就捧水喝的地方哦，那就他所以他就把身边仅有的一个碗布施给那个小孩，让他方便喝水。哇，那这周亚历山大，那个希腊的亚历山大，各位应该听过、哦。听说有这么一位清高的哲人，他就亲自去邀请他能够出仕来做官，并承诺以一半的江山跟高官职位作为酬谢。但是这个坐在木桶上晒太阳的哲学家却说：“请您走开一点，不要遮住了我的阳光。欸”哎，其实你会发觉他是用另外一种方式来去拒绝，嗯，对。但是他会被陷，他可能他心中会不会陷入一些两难？会诶、欸，是，对，高官厚禄，半壁江山，哇， <Wow, S 2> 对，好大的诱惑。我现在行乞的生活，是我到底应该怎么样？可是我要了他，就舍弃了我那个亲，嗯、要超多物质需求的那种追寻的地方的哦。但是他最后用巧妙的这句话，去带开了他自己的所有的心中的挂碍、欸
0: 。好帅哦，请你走开一点，不要遮住我的阳光。
1: <对><笑>真的太微妙，那<笑><是>其实我觉得生命中很多都有类似这样的经验，我觉得都值得我们可以去好好的去探讨的。
0: 是，是其实像类似的文章里，这一本书里面还有很多哈。好，我们在第三集的部分是随缘自在，那我们戴老师呢要跟我们分享的是哪一篇的文章呢？嗯、呃
1: ，我我觉得。我今天在我的不 b 上写了一段文章，嗯、那段文章里面其实是有一部分取自这一篇文章。这篇文章叫做《给自己一点空间》。我想各位如果用这几个字，这总共几个七个字，给自己一点空间，你在 Google 上搜寻一定一大串的文章出来，嗯、对不对？但是我觉得，其实我觉得，呃和尚在这边，呃，宝和尚在这边看到了一件事情。我觉得每一个人其实应该在为自己的生命中留给自己一点点那样的空间。可是这个空间代表着什么？忙碌的时候，硬挤出一些时间出来吗？那、呃、我觉得那就陷入了时间跟空间的对立的地方。嗯，因为我觉得其实宝相他谈到一件事情，从别人的身上看到了很多的世界。那每一个人都像一个小国家，也如同一本值得用心读的好书。就像秀清也是一本好书啊，很值得我们去好好读他的地方。<笑><道>谢谢。<笑>那在见过了千百人之后呢，我们就会觉得，哎，不妨可以走出自己的世界。然后到别人的国度里面去遨游，在他所建立的时空，带着一份赞同，一份欣赏，去欣赏别人的勇士，欣赏别人的旷达，欣赏别人的安详，那么你的世界就变大了。嗯、其实我觉得你用另外一种方式，你就给自己更腾出更多的空间，更多的世界。那这是另外我觉得非常棒的，我从来可能没有去想过的另外一种处理的一种方式跟方法。是，对
0: ，给自己一点空间很重要。对，那其实我们常常会有一些自己的执着，没有空间，是没有空间给自己，没有空间给别人，完全把自己满满的。是，那如果说我们能够清除掉我们的一些的执念、执见、执着的话，那我们就有很大的理智空间，就可以接受到很多人的讯息，那我们可以学习到很多。
1: 对呀、啊啊，对呀，就像秋金说的，我觉得在很多时候，其实你每天在开车或者走路的路上，你有曾经抬头好好看看那边天空吗？对、嗯、对，对当你经过了绿色的草原的时候，你有好好去闻闻那个草的味道吗？是，其实很多时候就在你的生活周遭，你就能够给出自己很多的空间。带出你自己生活的理念跟生活的一些思维的部分
0: 。有一天呢，我就做一件事情了。其实我很喜欢笑，我觉得那个微笑真的是一个很好的一个友谊跟社交。那我就有一天我就想，嗯，我每天在对别人微笑的时候，我今天可以搜集多少个微笑？哇！然后我就有很大的空间，对不对？<是 S 1> 嗯。那因为我就很多的微笑，所以我一天当中就收集了好多个微笑。那一天我非常的快乐，而且连续快乐很多天。然后从此以后呢，一直保持微笑，即使有遇到什么样的危难的事情，或即使遇到一些挫折的时候，<對>我还一样保持微笑。哇<哈>，<後>你太厉害
1: 了！然后别人
0: 给我微笑的时候，<你>我就觉得嗯。很有能量，我那个挫折或者刚刚的呃为难或者不愉快，其实很快就会云消雾散、啊嗯。这是有一次我在学习到的，啊、所以我就觉得很对应这篇文章，啊
1: 、太棒了！<笑>给自己一个空间。我觉得邱金刚讲的方式也是，嗯、我觉得是最好的一种生活态度和方式。<是>很多时候也觉得我对别人微笑。当你在，可是别人看到你微笑，应该不会哭着脸对你吧？对，不会，那是相对应的地方。嗯<会>，除非你板着脸，嗯、别人当然对你也板着脸了。对，所以宝和尚其实在这里面谈到另外一个地方，我觉得是蛮值得人家省思的地方。是，他说，其实我们的生命中哦，其实很多时候会有多重事件相叠。那你如果在紧凑忙碌中去寻找出一份悠闲跟自在？你又如何去面对时间的迫切，去做出适当的安排，去发挥游刃有余的功效？那当你面对人生的抉择时，你是不是还有像哲学家一样的理性思考？而如何在万般火急当中，能够提起静心稳定的周全理念？我觉得这些东西都值得我们去思维。我们能做得到吗？如果你想知道答案，这本书。答案都在里面，是
0: 好，所以有留下非常多的伏笔好，这本书真的非常好看。<是>那我们再谈到最后一个，是第四集的部分，是法尔如是，是就是这样，自自然然的事，没错。所以呢，我们戴老师要跟我们分享的是哪一篇文章？哦、我觉
1: 得其实这篇文章里面，我觉得谈到一个叫长坡，对长坡这篇文章，我觉得其实他谈到他一开头就这么说的，这里没有绵长不绝、望眼无际的高原。也没有常年风落随风娑婆的婆娑的草原，这里也没有令人平静、寂然不动的深息。我觉得这里也不是青郁的森林，也不是浩瀚无垠、了无生机的沙漠。但是我们从来不曾静下来去看看的一个忙碌的海滩里面。那我觉得每一个人都是在这个社会上生存跟一些过程里面。他其实在谈到一件事情，就是海浪的起落，从古到现在永无休止一样的声音。一样的起伏，经过了长久岁月的延伸。你十岁的时候去的七星潭，跟你五十岁去的七星潭，听到的浪声是一样的吗？不一样。对，心怎样？嗯、不一样。你可能
0: 今天听的跟明天听的就不一样。对,对,嗯、对，其
1: 实你我觉得那个心是一个很重要的一种过程。当我们静静的观看海浪起落如人生，这海变了，心也就怎样变了。那心变了，海也。变了，是对,对。他其实从长坡这件事情，静静的去观看海浪的起落，那个永无休止，如人生的路长长曲不停，不能停顿，必须前进。偶尔小歇，稍有喘息。当你目的当勤的时候呢，踏足又起。我觉得其实观以花莲来说，因为花莲最美的地方在一件事情。<咳>离山跟离海都非常的近，是这个最美的大自然就在我们身边，触手可得。是住在花莲市呢
0: ，我们就上山下海各五分钟。对，没错。常跟朋友这么说，他们都觉得哇，好幸福啊，太幸福的地方。是
1: ，所以有些时候，如果你刚好行经过海边，有那么一点点时间停下来，走到海边，听听浪声，看看浪花，它带给你什么样的启示跟启发？是拿张纸，拿支笔记下来。是。一年后再回来看看，这时候你的心跟他一样吗？我觉得应该会有很多的收获
0: 。是，谢谢导读师跟我们分享《远观山有色》。当我接到这本书的时候，我每一天都在看山，看山就真的很不一样。我我们都说，熟悉的地方没有风景。可是呢，在看这本书的时候，在看《远观山有色》这个书名的时候，我真的每天在看中央山脉，每天看海岸山脉。心境很不一样。办公
1: 室窗户望出去，应该可以看到山脉是。是，其实心
0: 境很不一样是。好，这本书呢，就是宝、呃、新宝和尚所写的《远观山有色》。那最后想请教呃，青华老师，你看这本书了之后，你最大的感想是什么
1: ？其实我最大的感想在一件事情上哦，我觉得就像我今天在我的脸书上所写的，我觉得可以跟大家做一点分享。我觉得其实这本书，我觉得它阅卷，我我开始看它之后，其实是停不下来的。我们把它称之为爱不爱释手。所以，宝和上那个如行云流水般的文字，跟妙笔生花的，把生活、文学跟修行，去跟佛法做得很微妙的结合。我觉得那种过程中，就让我们发现，原来阅读后，它对我们的生活跟修行，甚至让我这个文学博士生哦，都可以充实我们的那个文学素养哦。对。那尤其我觉得那个文章中有两个字，是我想跟大家最后分享的地方，就是觉醒。我常常讲觉知，我提醒，我常常告诉自己，要懂得常常觉察自己，觉知自己现在在做什么。但是宝和尚用的“觉醒”，他是用“醒”这个字，我觉得他让我醒悟到了一件事情：原来我不能只是觉知而已，而是要把看到了、觉察到了，要能够有所醒悟的用在生活上。我觉得这才让我们能够有更大的收获，去体会那个放下跟提起之间的奥妙。
0: 是<對>那这本书呢，它真的那个文学素养很高。对，呃，如果人家学写呃学写散文的话，可以看这一本。看这本书，本書對,对
1: ，没错。而且它的
0: 封面真的很清。清雅，对，好，很淡雅。好，最后最后呢，我要谢谢导读师呢，在这个十二十二个月份以来，为我们导读了十二本书。对，
1: 我谢谢秀清跟各位听众朋友。对，是。
0: 那像清华老师，您读了这么这么多的书，而且你要帮我们导读十二本书，你就要细读这十二本书哈。那这一年来你读了这么多，你当然读更多的书老我说，针对我们导读这十二本书哈，你在看的时候是什么样的心境，然后在我们导读的时候是什么样的心情 ？OK，
1: 其实我觉得我首先要在这边谢谢。秀清给我这个机会跟姻缘，也谢谢各位听众朋友。那每个月这个时间点，我们大家可以一起来读一本书。但是你知道，要为了读一本书要导读，总是有一点点小压力，总不能讲的不好或者讲的太差的地方。所以其实我觉得那种过程，就会逼着自己每个月最少好好的读一本书。当然，我们读了不止一本书然后但是你就会好，为了要导读，会好好去读它，
0: 做笔记、哎。对
1: ，然后你去读它的过程中，你就会好好的去思维，我可以跟大家聊聊什么。分享什么？其实，在那种过程中，我因为我去看、去思维、去看看我跟我自己生活上的周遭的相应的地方，我觉得其实不只是在这边分享一本好书，我自己也能够有很大的收获。其实，我觉得如果用四个字来讲它，其实我在导读的过程，其实它就是一个文思修正。对，文是我去看到书的内容，我去思考里面有什么样的含义，是我可以跟大家分享的。它怎么跟我生活的过程中去起到一些相连跟帮助？最后我自己有能没有什么样的收获？其实我觉得这个过程中也可以给大家一种参考，跟大家一起共勉。我们读书或许也可以用这种方式。那制作这本书。就会给我们更大的收获，帮助了。是
0: ，谢谢导读师，我们导读十二本书。那其实我们静下心来，好好的看十二本书，这一年真的是非常的丰实，很秋收丰丰实哈。
1: 对，所以好好
0: 的收藏。是是是，非常谢谢戴庆文老师跟我们分享这么丰实的成果，谢谢老师，谢谢
1: 。谢谢舅亲，谢谢各位听众朋友。